0: Друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захара. Вечернее шоу Мурзилки Лайф. Здесь и сейчас на авторадио. Вечер добрый.
1: Здравствуйте.
2: Ой-ой-ой, Привет!
3: Это не я. Люди могли подумать, что это я запил. Нет, 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 Ну, после гординок
2: Мы, конечно, запоем, но сначала давайте еще раз. Добрый вечер, друзья. Ну,
1: здравствуй, страна. Привет всем. В общем,
2: раз, два, три, четыре. Три, четыре, раз, два. Как меня слышно, прием. Кто шагает, дружно вряд. Наш мурзилочный отряд! Вы готовы, дружина? Ну так давайте. Равнение на авторадио. Смотр, песни и настроя. Начи!
0: Най!
2: Красиво начинают! Да, они могут. В wow. общем, проверяем готовность, друзья. Главное, чтобы был отличный слух. Я то, что сейчас называл цифры, было слышно нормально. Да, хорошо.
1: Да, действительно, нам нужны ваши сердца, уши и телефоны. Если сердце бьется в ритм с музыкой нашей радиостанции, если вы ловите каждую песню на наших волнах, и если в вашем телефоне вместо гусков звучит гимнаст радио, то вы готовы к первому ноября. А что у нас будет 1 Доставайте,
3: ноября? Да, до телефона, делайте заметочку очередной, четвертую уже в этом году, суперфинал, и много денег, когда на кон встанет шикарный седан «Ченгана Адо Плюс». Именно в этот день. Будет одним автомобилистом в нашей стране больше. Счастливым автомобилистом. Нет, да. ну, возможно,
1: он
2: уже имеет автомобиль, но в этом случае у него появится новые автомобили.
3: А так... у новый владелец.
2: Да, очень гад. Эаду плюс, друзья мои, шикарный действительно автомобиль. 1 ноября красный день календаря. Обведите красным фломастером для того, чтобы не забыть эту дату и ни в коем случае не отвлекаться. Потому что действительно это будет, как всегда, большой праздничный музыкальный марафон, где мы будем разыгрывать деньги и в конце концов определяться с победителем нашего суда. Персфинала игры много денег на авторадио. Ну что, полторы недели практически остается. прекрасные. Равнение на авторадио, друзья. Не теряем ни минуты, устанавливаем гимн и выигрываем в игре много денег на
0: авторадио. На авторадио. Мурсил
2: Пухово, точнее, Пухово. Бухалова, Лох. Мусорка. Шалава. Так. Это реальные названия населенных пунктов. Представьте себе. Вот в Госдуме наконец-то предложили запретить оскорбительные названия населенных пунктов. И спикер Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Дованков внес соответствующий законопроект. Также в нем говорится, что э предлагается разрешить органам муниципальных образований переименовывать географические объекты, в том числе и населенных пунктов. По мнению авторов инициативы, жители вот таких э, населенных пунктов с такими вот названиями, как я уже сказал, там, мусор, кашалава и так далее, сталкиваются с травлей. Люди жалуются, что никак не могут сменить название населенного пункта. Жители соседних городов над ними мягко, скажем, потешаются. Да, ты где живешь? Я в мусорке. Да, а молодежь просто уезжает, стараясь поскорее сменить прописку. Никто не хочет, чтобы в паспорте их детей красовалось обидное слово «лох», допустим.
1: Ну, слушайте, ну, на муниципальном уровне это никак не решить. Это в любом случае нужны бюджетные деньги. Это, смотрите, это справочники по всей стране нужно менять для того, чтобы изменить название одного географического ну, пункта. вот, во всяком
2: случае, хотят сделать так, чтобы это было проще чтобы ну, не было может вот таких быть, вот 33 да. инстанций, которые должны пройти но, с... по крайней
1: обсуждение и так снизу. далее. Инициатива возможно, но вы понимаете, какой это огромный процесс. А, а процесс. вот уже инициатива
3: э, ряда лиц э, введена в действие. С марта этого года вступили в действие норм... новые нормы сдачи нормативов ГТО. Причем изменения коснулись достаточно большого количества вещей, в частности, возрастных ступеней. Стало их теперь 18 вместо 11, и выделены даже в отдельную ступень дети дошкольного возраста 6-7 лет. Мало того, новые нормы могут... Повысить у взрослых интерес к сдаче нормативов ГТО. И это еще не все. Обсуждается, причем активно обсуждается возможность предоставления выходного дня в случае сдачи норм ГТО работающими людьми. Все-таки спортивные сразу стали. Да.
1: И там и добавка вот, к отпуску какая -то. Ну
3: подожди, хотя бы с выходным договорились. Здесь вопрос, как отреагирует работодатель. Но это уже вопрос уходит за скобки.
1: И еще одна информация. Мы стареть не собираемся. И возраст нам ни нипочем. Ну, хочется, чтобы так было. Но вот ученые МГУ имени Ломоносова из логического центра Российской Академии Наук решили разобраться в этом вопросе и провели исследование, чтобы выяснить, когда, в каком возрасте россияне начинают считать себя старыми. Попросили всех ответить честно, глядя в глаза. Ну и вот оказалось, что в среднем в 70 лет россияне начинают ощущать себя пожилыми, старыми людьми. Если быть совсем точным, то в 70 лет 70-х годов. Ближе уже к 71-му получается. Исследование выявило также следующие закономерность в самовосприятии старости гражданами нашей страны. Люди с хорошим состоянием здоровья склонны считать, что старость начинается, конечно же, попозже. И еще молодые люди ожидают наступления старости в более молодом возрасте, чем старше пока не То есть всегда mm -hmm. в молодости кажется, ну, что да, так, каждый... 50 Ой, лет это все, да, это кошмар. А вот кому 50 лет, то точно... да, еще о -ху -ху. молодуха. Хорошая очень тема. Мы решили ее продлить сегодня, продолжить вместе с вами.
2: Лайфчат называется ⁇ не стареем душой ⁇ Вот сколько вам лет по паспорту? И насколько вы себя чувствуете и ощущаете? Если годы все-таки берут свое, в чем это выражается? Пишите откровенно читер.
3: Пишите на наш единый номер ⁇ Плюс девять 459 2020 20. ⁇ Это единый номер для WhatsApp, Viber и SMS сообщения. А также заходите в телеграм-канал Авторадио. Естественно, подписывайтесь и принимайте участие в лайв чате который уже, кстати говоря, открыт.
0: На Авторадио.
1: Россияне начинают чувствовать себя старыми в 70 с хвостиком. Это итоги социсследования. Вот прям свеженького. Между тем я хочу напомнить всем, что последняя версия возрастной классификации от Всемирной организации здравоохранения выглядит так. Молодой человек от 18 до 44, средний возраст 45-59 лет, пожилой 60-74 Старческий возраст от 75 до 90. Ну, да, мы 90+, это уже долголетие.
2: Мне вот до сих пор говорят, молодой человек, а тебе да, девушка, девушка наверняка? Да, да девушка, в магазине девушка да. Нормально.
1: Эксперты, правда, отметили, что даже в таком формате возраст по паспорту может не совпадать с биологическим. Так вот, как оставаться молодым вопреки и несмотря на? Об этом говорим с профессором психологии Павлом Раковым. Павел, добрый вечер.
4: Здравствуйте, всем хорошего дня.
5: Здравствуйте, да, здравствуйте. очень приятно
1: вас слышать. Вот, Павел, вот эти классификации от ВОЗа, не давляют ли они над человеком? Для чего человек вообще должен оценивать себя? Мне 40, 45, 50, я скоро буду пожилой, надо мне как-то одуматься, вот это вот все.
4: Есть три простых вещи, благодаря которым вы можете чувствовать себя моложе. Каждый может быть еще моложе, потому что в конце концов это зависит от наших даже биохимических процессов, а наши биохимические процессы, ну гормоны и все такое, зависят от нашего настроения. Представляете, как спрос? то
1: есть не гормоны есть, что... нами э, э, управляют, а, мы, а гормон... мы
4: гормонами
2: получается.
4: А это и так и так и в одну и в другую сторону. Понимаете? Все очень просто. То есть три простых вещи. Первое. Сначала нужно улыбаться в течение двух минут, чтобы потом действительно стало весело. То есть сначала нужно постараться заставлять себя. Это, Насильно. знаете, как принцип кислого лимона. Сначала э, ты представляешь, что у тебя кислый лимон во рту, а потом появляется слюни. И сейчас у наших радиослушателей будут слюни во рту, если они представят кислый лимон. Хотя его нет. И получается, что когда мы улыбаемся, нам становится легче, лучше. Снижается уровень стресса, гормона стресса, и повышается гормоны счастья. Представляете, как все просто? Ну, нужно продержаться две минуты. Вам-то просто, вы радиоведущие. А радиослушателям, ну, нужно постараться. А для этого вы проводите такие потрясающие эфиры, чтобы всем было здесь, было интересно. А как смех без причины? Признак дурачины. А это, наверное, придумали э, стар, э, как бы это сказать, стартеры. Буду называть вещи своими именами, да? да? Павел, Для того, вот чтобы оправдывать и... свою старость. Mm -hmm, Хорошо. Вот
3: Павел, по каким признакам? Да, второй пункт, да, ты, а, второй
4: а, пункт? да,
2: да.
3: записываем. Да. три
4: пункта, второй Давайте. пункт, любопытство. Потому что когда люди любопытны, это вот у них такой, можно сказать, булшует гормон молодости, который называется дегидропиандерстерон. Выучили?
3: Дегидродиандроферон, да да. да. да, 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 и его тоже.
4: Дегидродиандроферон, гормон молодости. И когда человек изучает что-то новое, обучается чему-то, всесторонне развивается, то он действительно выглядит моложе. Мозги работают, заставляет, так сказать, человека быть вот в этом молодом состоянии, постоянно ищущем и творческом состоянии. И третье, это позитивно мыслить. То есть настроиться на позитивную волну, шутить. Помните, стакан не наполовину э, пуст, напуст,
0: пуст, а наполовину,
3: наполовину полный.
4: полный. Да, да, вот третий, так.
3: Пункт, третий пункт. Это именно
4: третий пункт был позитивно мыслить.
0: А -а -а. Я да. думал.
3: Я-то думал простаком. Хорошо. Пункт
4: первый. Улыбаться. Пункт второй. Любопытство и пункт третий позитивно мыслить. Хорошо. Конечно, это не все, но это самые такие простые важные вещи, которые может, в принципе, делать каждый и э, стараться думать только о хорошем сейчас это действительно в тренде, ну, в принципе, в общем-то, как и всегда.
3: Павел, по каким признакам, вот чисто психологическим, человек э, начинает ловить себя на мысли, что он все-таки сдается своему возрасту? Как
1: поймать это? Бу -бу -бу. момент?
3: Бу-бу-бу. Бу-бу-бу.
4: А -а -а. Бу-бу-бу. Все. Да, все сразу человек. поняли, о чем мы Недоволен речь, все да, время
2: всем, да? Угу.
4: Что-то да,
1: все не так. Да, что-то
4: не то. И знаете, обычно у таких людей даже появляется морщина вот там, где индусы рисуют точку, да, межбровное пространство. Это как раз выдает человек о том, что вот он такой, ну уже как бы сказать старый, не потому что морщины появились, а потому что он постоянно хмурится, от этого и морщины появляются.
1: Хорошо, Но. ну и последний, наверное, момент. Как вы считаете, ушло ли сейчас из нашего общества определенное такое осуждение, сформулированное в глаголе «молодиться»? Мыл mm -hmm. это смешно, невзирая на возраст, современно одеваться, Когда ходить на тусорке. Джинсики вот эти да, вот и отжигать по полной.
2: на
4: взрослых. Татьяна, а знаете, кто это придумал? Кто? Это придумали те, Тарпионы? кто не любит «молодиться». Это придумали, грубо, уже те, кто сошел с дистанции, те, кто себя уже считает старым или слишком умным, потому что у него так не получается, может быть, на каблуках не может ходить, или как-то красиво себя подать, или просто лень, понимаете? Старость, она не
6: сначала с,
4: внешней, с внешних проявлений, а потом переходит на внутреннее, внутреннее. проявление. Mm -hmm. Вот заметьте, знаете, как можно определить старость? Если человек не хочет покупать новые какие-то вещи, молодые, модные вещи, то значит он начинает стареть. Поэтому, коллеги, дорогие, друзья мои, в магазины тратить деньги, да, 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 следить за модой. Это нужно для того, чтобы не состариться, представляете как? Нужно оставаться постоянно молодым, Вы всегда в тренде, Они а так. Знаете, это есть ботинки, действительно, прощай молодость. Вот. Они, конечно, могут быть удобные, но э, дело даже не в удобстве ботинок, а, а дело в том, что если человек постоянно э, ходит в одной и той же одежде, и, может быть, даже все отдает э, детям своим, пытается быть таким хорошим, это тоже один из признаков, что Серьезных. он не может повторить. Для себя, для себя нужно тоже что-то сделать, потому что дети наши берут пример с нас. Если нам хорошо, им тоже будет хорошо, Супер. они тоже будут счастливы. Прекрасные
1: принципы не жизни и несколько жизнеутверждающих лозунгов от профессора психологии Павла Ракова. Спасибо огромное.
4: До
2: новых встреч. Спасибо.
1: Спасибо.
4: Благодарю.
0: Мурсилки Чат
1: Ну-ка, 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 предъявите паспорт, сколько вам лет Так, посмотрим, а насколько вы себя чувствуете? Такие вопросы у нас сегодня в лайфчате, который называется «Не стареем душой» Ну и если годы все-таки беру свое, то в чем это выражается? Вот так мы решили пооткровенничать с вами, вы с радостью откликнулись
2: Мне 39, говорю не я, а, собственно, наш слушатель Александр Чувствую себя иногда на 18, когда ношусь пули, а иногда и на 60, потому что смотрю, сидею, как дед, иногда хочется жить где-нибудь в деревне, пить самогон и ничего не делать. Знаете, Александр, желание пить самогон, оно не зависит от возраста, я могу сказать. И, и
1: ничего не делать тоже периодически хочется в любом да, возрасте. Да,
2: седина, извините, он сидит, иногда и молодые люди, это не зависит.
1: «Мне 37 по паспорту, в душе 20, но старость чувствую», пишет Катерина, «потому что уже начинаю пить таблетки, дети обращаются на «вы» и в магазине, увы, больше не спрашивают паспорт».
2: Катя, доживете до 40, поймете, что жизнь, наоборот, только начинается и бьет ключом, так что подождите. Так что на всякий
3: случай паспорт носите. Оксана дальше. «До 50 ощущала себя на 25, не больше». Потом что-то щелкнуло внутри и поняла, что пару месяцев все же стоит добавить к своим ощущениям.
1: Ой, ой, да. ой, класс. Хотя
3: бы ради приличия. Идем вместе с дочкой, ей 35, кстати говоря. Нас принимают за сестер, правда, я все-таки старше.
2: <смех> ага. Кэп по паспорту ему 39, но до сих пор чувствую себя 18-летним юнцом. В магазинах при покупке стиков, айкос и алкоголя до сих пор просит подтвердить возраст. И меня это, честно говоря, забавляет. Жаль, в Эмиратах такого нет.
1: Как говорил моя бабушка, тоже продолжает Алексей Евгеньевич из Ростовской области. Внучек, не бойся возраста, будешь чудить так же, только помедленнее. Мне 40, пишет Алексей, чувствую себя на 18. Правильно, нужно жить так, как бабушка, в общем-то, рекомендует.
2: Знаете, мне кажется, тот человек, который поет, всегда будет молод. Поэтому не стареем душой, мурзилки. Буквально да. через 10 минут свежая музыкальная фирменная пародия.
0: На Авторадио.
2: Да, представьте себе, почти половина российских водителей считает, что их автомобиль является для них лучшим другом. Треть признались, что машина вообще полноценный член семьи. У опрошенных существуют даже особые ритуалы обращения с автомобилем. Половина респондентов обязательно благодарят свои автомобили после того, как они их довезли. Спасибо, мой хороший. Ну, вообще после любой поездки. 42% уверены, что на машину нельзя кричать и ругаться, иначе она будет ловаться. Представляете? Да, ты что? Неудивительно, что часто автомобилям даже дают свои прозвища. Вот Среди наиболее популярных оказались «Ласточка», как я уже сказал, «Девочка моя»,
1: Мальчик «Котик», мой, наверное, да.
2: «Котик», красавчик, но это уже мужские, а также «Вова и Валера».
1: Нет комментариев у меня по этому поводу! Вообще! Ек
2: Почему Валера? Не, ну Вовы, я еще там. А почему ВВ Вы Volkswagen, допустим. Ну я предполагаю.
3: Это не Volkswagen.
2: Аккуратней. Да, да, да.
3: Но Валера, причем? Как можно машину
2: назвать Валерой?
1: Зато сразу как-то весело становится. Вот, понимаешь, Маш, машина Валера.
0: Валера, вот.
1: заводись! Слушайте, пора уже, пора уже, наверное, петь. У нас же есть шикарная, я не боюсь этого слова, чувственная пародия про имена для железных коней. Притом, мальчики, конями быть вам!
2: Ну, здрасте, да, приехали. Да, так что
1: давайте, заводитесь. Есть, Музыканты готовы вперед на сцену. и бурка? Да, вещи. Каурка. Каурка. Вечером.
5: Вечером.
0: Куплетия!
2: Но в нашем воображении автомобили еще могут и петь. И вот сейчас... Еще как! Такая песня, которая адресована, естественно, обладателем железных коней. Вам, дорогие наши.
3: Назови меня ласковым именем, Ламборгинию. Назови меня не зови меня кличкой избитою,
0: Ни Марусечкой там, не корытою. Ведь машина не может без имени, Назови, ну хоть как-нибудь
3: ты меня. Мне в награду, а не в наказание, Ты придумай смешное название.
0: Назови меня своего коня, Название, дай нормальное, назови меня, назови меня, своего коня. Но название, дай нормальное, назови меня. Все дорожные ямы я
2: вынесу, Из любой тебя пробки я вывезу, Соведусь я в морозы суровые. И проедут сугробы здоровые. И
3: в далеком пути не устану я. И рыдать антифризом не стану я.
0: Коль погладишь меня по капотику. И своим назовешь бегемотиком. Назови меня.
2: Пока все, друзья. Но мы, конечно, продолжим, друзья, буквально через несколько минут.
0: На Авторадио.
3: да, друзья, еще одна инициатива появилась в Госдуме. Вице-спикер думаю, от фракции новые люди Владислав Даванков внес в законопроект, который запретит использовать оскорбительные и принижающие достоинства жителей названия населенных пунктов. По мнению авторов инициативы, жители пунктов с названиями типа Пуково, Бухалова, Лох, Мусорка или Шалава сталкиваются с травлей и вынуждены уезжать в другие населенные пункты для того, чтобы у них из паспорта исчезло место регистрации. Ну, или именно... Как о просто переживать? Да. Но нам хочется в данный момент поговорить о происхождении таких названий и о том, почему вдруг они неожиданно стали оскорблять достоинство жителей. На, сва... На связи с нами кандидат филологических наук, заведующий Центр образовательных технологий Ленинградского образного колледжа культуры и искусства Евгений Иванников. Евгений, здравствуйте.
5: Добрый вечер. Добрый
3: вечер. Здравствуйте. А, вы знаете, здравствуйте. ну вот вы в курсе этой инициативы. Как вы считаете, действительно ли жители настолько недовольны названием своего населенного пункта, что требует прям категорически изменить название?
5: Ну, во-первых, я хочу пояснить, что э, в русский язык достаточно богат на тампонимы, и есть различные исторические, культурные, географические факторы или причины, по которым эти топонимы возникли. И если углубляться в нашу историю, то, может быть, не так все и обидно окажется. Вот, например, мы знаем, что очень много есть названий географических, которые произошли по названию рек, Озеров, бор, лес, долин и так далее. Вот, например, наша любимая с вами река Волга произошла угу. как раз-таки э, от... Э, можно сравнить со словом «влага». Угу. А, так. а, а с, такой, с такой же аналогией можно провести город Москва. Одну из, э, одна из версий происхождения города Москва, что Москва обозначает как раз гидроним. То есть э, это название реки изначально, которое обозначало как э, «жидкий, топкий, сырой, слякотный.
0: Mm -hmm. То, То есть тоже,
5: казалось
2: бы, том, могло что... бы быть обидным, да, для москвичей, что мы тут на болоте ну, живем конечно. и квакаем
5: Москва! Да, совершенно <свят> верно. Вот. Ну и кроме того, э, дело в том, что э, самые интересные факты связаны. Ну, вот, конечно, безусловно, есть у нас э, там топонимы, типа, веселая жизнь. Mm
0: -hmm. там, Но и, это
2: наверное... веселая ,ja. жизнь. Это и есть такое селение, да, веселая жизнь.
5: Да. Э... Ну я могу просто ну, вот Бухалова, Шалава,
1: мусорка. Дура... Откуда такие названия Дурахова. могли появиться? Да да, да,
5: да, да, Но скорее всего они могли появиться либо это были какие-то прозвища, те кто там проживал, либо действительно это были имена владельцев, да, там деревня Гадюкина, которая находится в Брянской области, или, например. Деревня Западня в Калужской области, деревня Дуракова, которая встречается вообще э, везде. У нас даже фамилия есть э, такое, Дураков в России. Что говорить, да? Угу. Ну, Много есть, это, там, дураков, а, да. Да, либо это прозвище. Да, село, кстати, Духову есть в республике Татарстан. Вот, поэтому это, скорее всего, а, ну, если копаться так, то это могли быть и прозвища, могли бы просто какие-то исторические отсылки, и я думаю, что ничего в этом ну, такого сверхъестественного нет. И, и переименовывать, угу. кстати говоря, да, это же дорогое удовольствие, это надо везде да Да, 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 так,
2: по всей стране, там, да, по да, всем нам...
1: справочникам, по всем базам, по, по всем Ну, опять же, я думаю,
2: может быть, шалава, это сейчас, ну, так в нашем современном понимании обидно, а может там шалава, может не туда ударение, просто поставили и все. И а, а, может да, это вообще можно, обозначало совершенно другое. Ну и, кстати, э, по поводу того, что из этого же можно, в конце концов, вот из этих населенных пунктов, наоборот, сделать э, место местопритяжение, допустим, для туристов, которые будут, э, наоборот, ехать в это село, допустим, Занимаю, изучень,
3: Изучением этнографии какой -нибудь. А там,
2: может быть, действительно, там напитки какие-нибудь будут разливать, mm -hmm. да, и таким вот образом Я даже знаю, какие. использовать. Ну, понятное дело, где, чтобы можно в Бухалово ну, делать. Вот,
5: кстати, кстати говоря, очень часто есть такое понятие даже, Неофициальные топонимы, то есть это когда сам народ переделывает название населенных пунктов под себя. Вот, например, город Швейсербург, который находится области угу. в Ленинградской области, значит, в Ленинградской области угу. да народе называется называют шлюшем.
3: Шлюсом? Ага.
5: <смех> Шлюсом, да. да. Ну, опять-таки, вот.
3: давайте вспомним вот эту историю с переименованием э, реки, которая протекает в районе Сочи. Хирота тоже депутаты объясняли, что угу. э, граждане краеведы обращались, но тем не менее сначала Хироту переименовали, а потом название историческое вернулось. И
1: она сейчас опять Хирота. И она
3: опять Хирота, да, потому что ну, люди как минимум фотографировались там и так далее, это, это было такой достопримечательность. И так что остается. На мой взгляд я не знаю, Евгений, согласитесь вы или нет, но здесь вот сгорячато рубить, наверное, не надо.
5: Да. Я, кстати, хочу сказать, что, например, в наших бывших республиках СССР э, вот такие забавные названия это от нашего наследства э, э, русского языка осталось очень много. Например, в Казахстане э, есть город Петропавловск. В народе его называют Петродыровск. Петродыровск? Почему? Да. А Павла-то за что? Но все местные так говорят. Но есть изучение Ахметова, известный лингвист, она изучает русскую неофициальную топонимику. И вот есть некоторые статьи, посвященные как раз-таки тому, что сами люди да, современные, мы уже не говорим про прошлое, да, говорим про современность, они очень часто переделывают. Переделывают, сокращают, как им удобно. Вот. Но И, возможно, в паспорта все равно вносится то, было. что
1: официально существует. Это же факт.
5: Ну, вот смотрите, вот, например, у нас есть в еврейском автономном округе э, город Бирбиджан. В народе его называют Хитроград.
3: Хитроград. Да. Ну, здесь хотя бы можно найти это объяснение. Я уверен, что таких названий, по крайней мере, у вас в загашнике огромное количество. Спасибо да. вам огромное. Спасибо. Всего вам доброго. Кандидат филологических наук, заведующий Центром образовательных технологий Ленинградского областного колледжа культуры и искусства Евгений Иванников был у нас на связи. Кстати, Евгений, прежде чем окончательно попрощаться с вами, могу вам сказать, что буквально через 20 минут мы все-таки воспоем ту самую реку Хироту. И э поставим к... ударение туда, куда надо. Да, которая была незаслуженно обижена местными властями. Так что рекомендую ни в коем случае не переключаться. Спасибо, Спасибо вам. Спасибо, до свидания.
0: свидания.
1: Все те, кто стареет душой налево, все те, кто не стареет душой направо, но в принципе все собираемся на территории лайфчата, где мы сегодня вас спрашиваем, сколько вам лет по паспорту, насколько себя чувствуют, ну и как годы берут или не берут свою, в чем это выражается, чем можете доказать. Интереснейшие письма
2: приходят. А Наталья пишет, мне 61, ощущаю себя на 45, мужу 53, но при этом внуки зовут меня Наташа, а моего мужа дед.
1: Вот так. Она старше мужа, и при этом он где-то... она У
2: меня удивительно иногда, когда действительно внуки называют бабушку не бабушкой, а по имени какой-то Мне так кажется, есть, так это, странно знаешь, я,
1: У Екатерины Рождественской, которая дочка Роберта Рождественской, она всю жизнь, mm -hmm. там их бабушку там звали Литкой, например есть, да, Притом даже там не просто по имени, а еще так Так, прямо быстренько пробегусь Есть несколько таких коротких сообщений И Горек из Новосибирской области а, Игорёха, Мне без месяца 40 лет, чувствую себя на 30 Артур, мне 37, чувствую себя на 16 Пишу стихи и песни, между О, прочим А что
2: такое, в 16 пишут?
1: Ну, ну ладно, это так считает.
2: А вон ä, Максим пишет из Москвы Сейчас заглянул в свой паспорт, ё-моё мне уже 44, а вот только недавно отметил 30 лет. Весь вечер пели песню в кафе Сектор Газа 30 лет. Ничего не знаю. Мне 30 и все.
3: Катерина, дальше сообщение из, из телеграм-канала Авторадио, где открыт лайв-чат. Итак, внимание, мне 49. После 47 начала позволять себе все. Бросила фитнес, отказалась от диеты разгрузочных дней. Стала есть больше пирожных, булочек, жареное мясо с картошкой. Начала курить, выпивая за ужином пару бокалов вида. Чувствую себя прекрасно. Большая часть жизни Браво. уже прожила. Зачем себя ограничивать?
1: замечательный Ой, рецепт. Вот очень э, очень трогательное письмо. Меня зовут Юрий. Я из Петербурга. Мне 17 лет. Дальше формулировка. По умственным делам чувствую себя на все 30. По физическим делам чувствую себя моложе. Столько во мне энергии и сил. Ух, ну, своими вы делами 10, умственными да. и физическими. А уж
2: 17, но чувствую а моложе. А уж 17, да,
1: Юрий. Молодец, очень Юрий. смешно. слушайте, лет.
2: ребят, ну, пишите реально, какой, какой у вас ваш реальный возраст по паспорту и насколько вы себя ощущаете. Вообще, может быть, какие-то действительно описывайте поступки невероятные, которые вы совершаете, да, да. несмотря Отчудили. на возраст. Или наоборот, к сожалению, не могу себе позволить уже там сесть на шпагат или ä, пробежать два марафона за один вечер. <laughs> ну, да, допустим. пишите.
1: Плюс 7915, 459, 2020. И, конечно же, не забывайте наши... Телеграм-канал
2: авторадио. И Добро пожаловать. Пойте, друзья, это всегда молодость. Пойте с нами, пойте как мы. Пойте лучше нас. Очередная музыкальная пародия буквально через 10 минут в
3: нашем исполнении.
0: На авторадио.
1: Ну что, друзья, Лох, Шалава, Бухалова, стоп, Мусорка. Стоп. А, наши внимательные слушатели уже прислали так. сообщение. Не Бухалова, а Бухалова. Вот. Это меняет в корне. Абсолютно. Потому
3: что представители фракции Новые Дмитрий, люди. Кстати, написал, да. да, спасибо огромное представители фракции Новые люди внесли в Госдуму законопроект, который запрещает использовать оскорбления в названиях субъектов России. В чем здесь оскорбление одному, ну, очевидно, вот депутатам известно. Но, но идет отсылка к письму, которое пришло от жителей деревни Шалава. Как мы понимаем, ударение можно поставить где угодно. И люди жалуются, и что Шалова. не да, могут да. сменить название населенного пункта, потому что над ними смеются жители соседних городов. И вот все вот это вот должно быть искоренено на корню и нужно переименовать для того, чтобы не было даже намека на оскорбление этих самых людей. Что интересно, представители журналистской братьи связались с администрациями ряда населенных пунктов. Вот в частности, а, такое
1: журналистское расследование. Журналистское
3: расследование, но в частности вот, с главой администрации Великосельского поселения Виталием Ведопьяновым, который заявил, что жители деревни Шалавы, или Шалавы, мы не знаем уже, не предлагали переименовать название деревни и даже не жаловались на него. И они, требуют нам, они говорят, нам нужно не другое название, а нам нужны дороги и больницы. То браво, же браво, Сарай, тоже самое. это
1: называется тоже... воле народа, узнать, но не Абсолютно до конца Не такое. название
2: красит, селение, да, а и, больница и, и
3: также в Сарабской области представитель, глава вернее, а, села Лох Говорит о том, что жители однозначно гордятся этим названием Вопрос по переименованию вообще никогда не стоял, потому что Лох это туристический бренд К нам по этому названию едут туристы
1: Ай-яй-яй, товарищ Даванков, не до конца вы изучили. Ай, ну, что
3: ты а, думаешь, вообще, там вообще проходило какое-то да? изучение, друзья? Ну и опять-таки напомню историю, которая случилась несколько лет назад с рекой Хирота в Адлере. Там название сначала было э, искоренено, а потом все-таки вернулось. И люди опять вернулись к табличке с этим названием. Ну, по
2: поводу названия, кстати, вот мы мурзилки, ну что ж поделать, так родители назвали, да, смешное, нелепое название. Мы бы хотели, конечно, называться как-нибудь посерьезнее, типа «Премьер-министр», да, Зато мы короли пародий, и мурзилки никогда не устареют, потому что у нас каждый день для вас свежие, с, пылу, с жару музыкальной да. пародии.
0: Да. Угощайтесь. Мурзилки лайф. Вечером. Вечером. В куплете.
2: Давайте еще раз расставим все точки над йо в слове «хирота». Или над «о».
3: Это река
0: Херота, плещет среди камней Это река Херота, водоворот при ней Снова вокруг народа стал подворение Спорят, куда же ставить
2: здесь ударение Вот на последний слог Поставить смог
0: Чуть не упал С моста, но Это река Хирота Очень смешно порой Ай, как смешно порой Хихоньки только представь Только на слог второй Только на слог второй Ты ударение ставь О -о -о! Легкий вальсок Там и приглашают Кувалеров где же река Херота? Вадлер езжай с корей, реки Херота, пор десяти морей, речка берет начало из горного ручья. Речку назвать Херота это
2: идея, чья? Важнее всего ставь ударение на о, а не
0: везде, где охота. Это река Херота. Очень смешно порой. Ай, как смешно порой, хигрынье, только представь, только на слог второй, только на слог второй, ты ударение стал. Очень смешно порой, ай, как смешно порой, только представь. Только
2: Запомнили? А лучше запишите и не обижайтесь, друзья мои Спасибо!
0: И снова в эфире
4: Наши любимые Мурзилки
0: Брагин, Гордеева И Захар Вечернее шоу мурзилки на Авторадио.
2: Не расстанусь, сказал, а вечно молоды. Я реально сегодня
1: помолодевшую иду с эфира. У меня есть такое ощущение. Потому да. что я читаю те сообщения, которые приходят от наших слушателей. Ну, просто прям такой заряд бодрости, такой заряд оптимизма. Сейчас
2: еще наши музыканты поддадут заряду бодрости. Вот так вот. Нам музыка строит, жить и молодеть помогает. Еще как! Итак, вы слушаете вечно молодое авторадио, несмотря на то, что нам 30 лет. Что такое 30 лет по нынешним временам? Ох, пусть, да. Это самый расцвет, можно сказать, всех наших сил, друзья мои. Так что делайте приемник погромче и будете вечно молодыми с авторадио.
1: Мы продолжаем нашу вечернюю программу, наше вечернее шоу. Нам есть еще о чем с вами поговорить, как мы уже отметили. Конечно же, продолжается наш лайф-чат по поводу того, сколько вам лет и как вы на какой возраст вы себя ощущаете. Ну и, безусловно, есть у нас сегодня еще и а, другие темы. У нас в ближайшее время должна Лолита появиться. Да, мы, по крайней ой, мере, договаривались. Вот есть с кем тоже а, вот поговорить о человек, возрасте. который
2: отжигает вообще совершенно, несмотря на свой паспорт. Хотя, ну что такое, да, по нынешним временам там какие-то Ладно, не будем забирать. Да. Вперед, друзья да. мои, так, какие-то. Наш, наша вечно-молодая программа продолжается до конца этого часа. Вместе с вами Прагин Гордев Захар и
0: группа Мурсилки <репит> 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 На авторадио. Мурсилки <репит> <репит>
3: <репит> 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 Друзья, ну а теперь об актуальном, о а насущном. По итогам третьего квартала этого года продажи электромобилей с пробегом подскочили аж на 115% по сравнению с аналогичным периодом э, прошлого года. Электрокары с пробегом в стране покупали на 28% чаще, чем с апреля по июнь. Но это все вот эти вот проценты, они очень непонятные. Не понятно. Хочется, понятно, что
1: что-то скакнуло. зачем?
3: поговорить с экспертом. Да, автоэксперт Ян Хайцер у нас на связи. Ян, приветствуем.
7: Добрый вечер. Добрый, добрый. Ну,
3: как ни крути, когда смотришь на новость, видишь исключительно процентное соотношение. Увеличение на 115 процентов, оно обезличено. Угу. Вообще, ну, есть понимание по абсолютным цифрам, насколько популярны у нас электромобили, насколько их будет
7: больше? Абсолютную цифру я вам не подскажу, но продается их чрезвычайно мало, и это, эти продажи определяются там, сотнями. То
3: есть, простите, вот. э, год, наз вернее, да, год назад было десять, сейчас условно 110. Условно
7: 20, да, условно а -а -а. 20. А -а -а. Да, а -а -а. конечно, за последние там, полтора года количество продающихся электрических автомобилей выросло, особенно за счет китайских премиальных машин. Если раньше к нам в основном прибывали а Теслы, прежде всего в поддержанном виде, то сегодня... Немало новых китайских премиальных автомобилей Которые иногда даже и гораздо интереснее, чем Tesla Это надо отметить В отличие от двигателей внутреннего сгорания из той же страны mm -hmm. вот, Поэтому э, много их, конечно, не продается Инфраструктуры не хватает Для людей привычнее традиционное топливо Традиционные это двигатели пока. внутреннего это сгорания пока. Это пока. Ну, я думаю, что это еще надолго Потому что есть опросы, которые проводились и в других странах а, И некоторые люди, которые уже ездят на электроавтомобиле Говорят, что они не прочь м, пересесть. Обратно? А а, обычно, да. на, да на, на керосинку. Внутреннего сгорания. Но те условия, которыми сегодня создают многочисленные правительства и страны в целом, да, вынуждают их сесть за электроавтомобиль, потому что это просто вот тенденция, налоги там и прочее. Ян,
2: и все-таки еще раз, да, плюсы и минусы электричек.
7: Коротенчиком. Прежде всего, когда мы приобретаем электрический автомобиль, мы сокращаем расходы на какие-то там технические обслуживания, да, это внешние, ну, все, что связано с заменой масла и прочее, 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 да. Какие-то разные такие вещи. А там батарею не,
2: не нужно обслуживать? Что-что? Батарею не нужно обслуживать?
7: А вот да. А вот тут мы подходим плавно к сроку эксплуатации автомобиля, который тоже ограниченный. Вот когда приходится менять батарею, вот тут некоторые обнаруживают Что автомобиль А батарея-то может стоить там 10-20 А то и 30% от стоимости Ну, как минимум, подержанного автомобиля Не Купил три
0: батарею,
3: заменил да, на автомобиль да. Но поэтому фактически, чревато
7: Фактически, Прис... да Батарея штука дорогая Рано или поздно ее придется поменять А с каждым годом пробег на одной и той же, на, на зарядке, да, на одних и тех же батареях будет сокращаться. Но мы с вами это знаем, и телефоном пользуемся, угу. планшетом пользуемся. Да. Через какое-то время наши гаджеты работают меньше меньший срок. Точно так же и в машине.
0: Поэтому... Плюс,
7: соответственно, батарея не любит холод, плюс батарея не любит жару. В общем, не всегда ей комфортно, и в результате э, машина может стоить дешевле, чем сама батарея. Это тоже многих пугает. Ну, Для нас еще, конечно, минусом является отсутствие полноценной э, инфраструктуры. У нас все-таки страна размером 17 миллионов километров. Да, и немного городов могут похвастаться электрозарядками. А уж быстрыми электрозарядки. Не могут похвастаться даже такие города, как Москва там, или Санкт-Петербург. Ну и просто подводя Поэтому... итог, то что
2: ни в коем случае нельзя покупать тогда БУ, электричку, потому что, ну, представляете, какого кота в мешке вы можете получить Еще как. в виде вот этой батареи, которая уже практически не заряжается. Так получается?
7: Одна из интересная история была в Финляндии, когда владелец поддержанной Теслы он купил ее, собственно говоря, поддержанную, демонстративно ее сжег в качестве протеста против стоимости Ого. батарей.
3: Ага. Ну, будем иметь в виду... И всех да. победил. Друзья, не забудьте, есть понятие утилизации. Автоэксперт Ян Хайцер у нас был на связи. Спасибо огромное. До свидания. Спасибо.
0: Счастливо. До
1: Дорогие друзья, итак, в эфире у нас а, замечательная, обожаемая, уважаемая, талантливейшая, очаровательнейшая певица Лалита.
3: Лолит,
6: привет! 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 Добрый вечер! Привет, ребята, привет, бро! Привет. привет, Бро
2: and sister! Вот так вот молодые радиоведущие с артистами общаются. Бро, сестер. <laughs> да, модно. да, да, все
1: молодые, все бодры, все веселые. Лолита собирается на концерт, бежит уже вот-вот, скоро начинается у всех движуха, как говорится. Лолит, мы да. позвонили... Вот по такому поводу пообщаться. Тут проводили интересный а, опрос у нас а, в стране. И спрашивали да. людей просто, а когда вы начинаете ощущать себя старыми? Вот прямо не постесняясь, такой вопрос задали людям. Вот а, можешь догадаться, во-первых, вот, а, ну, а, на какую дату ориентируются россияне? На какой возраст? возраст на да. какой возраст, да.
6: Ну, не знаю. Я думаю, что старыми ты себя ощущаешь тогда, когда ты уже не можешь выпить столько, сколько раньше, и с утра тебе гораздо хуже, чем это было раньше. Я
1: Потому думаю, это самый эксклюзивный вариант. ответ. Я
3: считаю, это неверно.
6: А я считаю верно. В общем, все мои даже более молодые товарищи подтверждают, что э, уже думаешь о завтрашнем дне, о том, чтобы его не пропустить, и реально, получается вынужденные, выходные, поэтому мы все решили, что старость это то, что мы не можем выпить накануне так, как выпивали, э, когда рок-н-ролл прямо отжигал. Нет, тогда я еще молод. <сас> 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 да, <сас> я могу. <сас> мы
0: все еще молоды.
6: Мы <сас> вот. ну,
1: абсолютно вот. в курсе, что э, Лолита абсолютно молодой человек, энергичный человек, а еще человек без комплексов, который даже свой юбилейный концерт, который случится 14 ноября в Крокус Сити Холли, прошу никого не пропустить это событие. Так вот, концерт так и называется. Лолита... 6-0, правильно говорю? Или... И этим все сказано. Лолиты 6-0. Да, этим
6: все сказано, да. Правда, правда.
1: Так вот, но в любом случае мы же будем обращаться с вопросом, каким образом тогда, значит, сохранять вот эту молодость души душе, каким образом не комплексовать по поводу того, какие на, цифры уже появляются, соответственно... На фише На афише, Да. Как тебе а это вот удается?
6: Из-за чего у человека возникают такие комплексы? Вот. вот я не могу понять. Есть информация, которую ты не можешь скрыть. Если ты не живешь среди бабабов на необитаемом острове, и бабабам просто не интересно, кто с ними рядом, они по-любому старше. Если ты живешь в социуме, то понятно, что твой возраст ни для кого не секрет. С чем И как на почве этого могут возникнуть комплексы? Да это счастье, что человек доживает до любого возраста, означает, что он жив. В этом я вот Богу говорю каждый день спасибо, когда просыпаюсь. Потому что у меня, к сожалению, нет более молодых товарищей. Хоть они и остались в моей записной книжке телефонной. И они все гораздо более молодые. Поверьте, они бы так хотели встретить и 6-0, и 7-0, и 9-0. Жизнь уже прекрасна, и зависит она только от внутреннего самочувствия. Согласна с теми, кто говорит, что генетика. В моем случае генетика, потому что те, кто видел мою маму 81 один. Несмотря на, на все пережитое и даже зацепившуюся болячку в виде микроинсульта, все равно человек не производит впечатление человека, которому 81 в социальном понимании. Поэтому да, во мне мотор. Плюс я вам честно скажу, что свобода внутренняя. Э, свобода внутренняя разглаживает и морщины, mm -hmm. и состояние души у тебя прекрасное. Ты когда ни от кого не зависишь и не зависишь от мнения кого-то, то ты, поверь, гораздо моложе внутри, потому что ты имеешь право на совершение безумства, которое э, свойственно обычно молодежи. Вот что, что такое молодежь. И общение с коллегами, заболело. да?
2: С молодыми, ну, я так понимаю.
6: Ну, нет, за, за общение с молодыми коллегами, мне кажется, это в любой профессии необходимость. Потому что молодежь – это всегда двигатель. Когда-то ты был молодежью, освоить все технологии невозможно, если это не твоя профессия, и ты на этом не зарабатываешь. Поэтому я, конечно же, в моей профессии общаюсь с молодежью, но не она мне дает угу. честной силы, а иногда происходит наоборот, я от них слышу, да, да, да. блин, вот это у тебя взяли, вот это, вот это ты нам дала урок, а вот это ты нам помогла». Поэтому опыт это прекрасное Единственное, что в этом плохо, не могу от молодежи добиться общения на «ты» они начинают выкатывать по имени-отчеству, а вот к этому я не привык. Но
3: мы-то на «ты» тебя называем.
1: Мы <applySenator> <don't> давно на «ты». Мы-то практически родители. Нет, мы молодежь.
2: И, в общем, всем нашим слушателям, если хотите оставаться молодыми, 14 ноября yeah, приходим в «Крокус-сити-холл» и заряжаемся от Лолиты молодостью.
1: Да, будет концерт молодой певицей. спасибо огромное. До встречи. Мы надеемся, что увидимся еще и до концерта, и до этого знакового события. Еще раз спасибо огромное и счастливо. Спасибо, ребят, за поддержку, хорошего Давай. вам настроения. До
0: свидания.
1: Некогда делать большое вступление, огромное количество сообщений, которые можно объединить. Одним один и, знаешь, инструкция по сохранению вечной молодости. Супер позитивная. Да. А, пожалуй, вот начнем мы только с сообщения, которые от ну, Из... в другом тоне.
2: В Волгоградской области, да, Вадим пишет: я живу в деревне, мне 37, но чувствую себя на все 50. Стаю рано, ложусь поздно. Работа, дом хозяйство. к вечеру силы просто кончаются здесь. Никак не почувствуешь себя на 20.
1: Вадим, мы как-то хотим вам послать какой-то густок энергии и стараемся это делать вообще, да. в принципе, каждый вечер. Послушайте, Послушайте следующий следующее сообщение. Да. Мне исполнилось 51, пишет Валера. А, был в августе в Геленджике, на пляже спросили, какого я года, и ответил 72-го. Сказали, что обманываю, что я года так с 82 ну, с 86 -го. А я служил в спецназе ВДВ. Форму по физподготовке, думаю, дам еще многим 30-летним. Вот так.
3: А дальше, Татьяна, сообщение с телеграм-канала Авторадио. По паспорту 50. Возраст не воспринимается. Ощущение вообще на 35. Но коленки напоминают, что давно не
0: 35.
2: Но интересно. Карачаю черкесия на связи с Светлана. Мне по паспорту через месяц будет 47, но я чувствую себя на 30-35, не больше. Катаясь на лыжах, роликах, хожу в горы, чувствую себя замечательно, чего и всем желаю.
1: Паспорт врет, мне всегда 17. Ведьмы не стареют. Хотя реально 33 вот-вот стукнет, пишет Светлана из Смоленской области. Физически уже, конечно, не на 17. Уже думаешь, в выходной выпить или отдохнуть? Но после 30 начала ловить себя на мысли, надо делать, надо ехать, нужно пробовать. Если не сейчас, то когда? На пенсии? Ну уж нет.
3: А, Вероника, мне 46, но в душе лет 20 Вспоминаю, сколько лет Когда вижу себя в зеркале За два года похудела на 25 килограмм о, Теперь о, чувствую молодец. еще моложе Отказалась практически от алкоголя, колбасы Практически не ем выпечку и кондитерские изделия Хотя сама кондитер Начала заниматься скандинавской ходьбой А вообще, возраст Это в голове это да. точно.
2: Но Секрет молодости еще у Сергея из Ставропольского края Ему, кстати, 45 У него молодая супруга, 34 и Поэтому у него ощущение, будто ему 25 вот бы в 25 столько ума, как сейчас 45, а?
1: а? вот смотри, Татьяна, мне 35, физически чувствую себя на 27, но бубню, как бабка 70-летняя Надо приглашать,
2: Татьяна. Вот Алена продолжает, слушаю чат, улыбаюсь, улыбкой Джаконды. До 50 жизнь была обычной, когда козой прыгала, когда хряхтела, как бабулька, но когда стукнула 50, реально что-то изменилось. Я поняла, что хочу еще 50 и качественно. Юбилей отметила на катке, в этот же год пробежала марафон 5 километров с результатом 32-32, хотя бегать никогда не любила. Изменила рацион, много двигаюсь и всегда улыбаюсь, так что Брагин прав, жизнь начинается После 50.
1: Мне 46, пишет Наталья, чувствую себя по-разному, смотря в какую компании. Но однажды в течение одного дня у меня в одном магазине спросили паспорт при покупке алкоголя, а в другом пенсионное удостоверение для скидки. Вот это был незабываемый парадоксальный день. Это Наталья из Санкт-Петербурга написала. Ой, к сожалению,
2: приходится заканчивать. Вообще, я бы читала и читала. Елена пишет из Рязанской области. Привет, мои хорошие. Мне 10 исполнилось 45. Справляла в ресторане. Зажигала. Не по детски чувствую себя. Лет так на 25. Одеваться до сих пор хочется ярко и стильно. Сил хватает на всех на все и на всех. Ем все, что хочется, и когда хочется, пью все, что горит. Друзья, жизнь только начинается.
3: Молодец. Ух, Не,
1: все молодцы. Ну, вот ну давайте, Елене, например, мы отдадим два билета на спектакль квартета и при участии Леонида Агутина письма и песни, которые пройдет 3 ноября на сцене Крокус Сити-холла. Друзья, огромная вам благодарность, просто невероятная, за тот позитив, который вы сегодня плеснули в наш лайфчат.
2: Да, и мы тоже плеснем, не устаревает наша пародия. Очередной шедевр выдадим на гора через 10 минут. Ловите эликсир молодости.
0: На Авторадио. Морсилки
1: Слушайте, все-таки наше вечернее шоу – это очень полезная вещь при всей своей парадоксальности. Вот сегодня мы начали с того, что озвучили информацию. Ученые МГУ имени Ломоносова из Слогического центра Российской академии наук провели исследование, чтобы выяснить, когда россияне начинают считать себя старыми. Оказалось, что в 70 хвостиков. Никогда. Казалось бы, эфир мог быть кряхтящим, жалостным, больным, косым, кривым. Но началось с того, что в наш эфир ворвался просто какой-то невероятно позитивный профессор психологии Павел Раков, который, напомню, что он порекомендовал делать людям, которые вот чуть-чуть себе начали замечать, что что-то не так, что начинает бухтеть, что начинает вроде бы как стареть, невзирая на то, что возраст еще нормальный. Первое, это обязательно заставлять себя улыбаться. Вот прям две минуты, можно даже насильственно, через «не хочу». Потом понравится, и потом включаться нужные гормоны. Обязательно развивать себе любопытство, новые дела, новые знакомства, новые поездки и так далее. И позитивно мысли. Невзирая, ни на что. Тоже, опять-таки, возможно, даже насильственно. Но сегодня у нас никакого насилия не было, потому что в нашем лайфчате чате люди прислали такие сообщения по поводу того, чтобы, что они с собой делают специально и что с ними непроизвольно происходит, невзирая на то, что написано в паспорте. Да? Просто замечательно, да, как день рождения: 50 лет на катке, потом на роликах, потом Я мама хуже написала
2: 75. Танцует он все! Прислала
1: видео, да, я аплодировал. Я аплодировал этому видео.
2: Так что и в 75 тоже никакой старости, если ты энергичен, молод и
3: любознателен. Вот именно, тебе столько лет, насколько ты себя чувствуешь. Вот вне зависимости от возраста, кстати. Наши музыкальные пародии свежи, молоды, вечны. Давайте вообще заглянем так лет на 7-8 вперед. Пофантазируем? Ну, естественно, пофантазируем. И прямо сейчас отпразднуем 30-летие нашего шоу. А знаете почему? Потому что гимн готов. А точнее очередная, но не лишенная самой иронии, фирменная музыкальная пародия.
0: Да, Мурсилки Вечером Вечером В куплете Потому
3: что ну, Вообще, молодая... конечно, заранее
1: не отмечают
3: Александра Павла. За а столько лет можно. еще можно
0: Давайте
1: Ким Раппарат
2: Попробуем вам спеть Без происшествий Пока мотор стучит И видит глаз Левый
1: Снимай свой пояс Из собачьей шерсти Ну ты что, у меня
2: спина же тогда
1: Пойдем споем Пародию про нас
0: Мурзилкам Годы не беда Мы с вами Раз и навсегда Стареют никогда!
2: Спину что-то зажало, за место, что Давай, давай, <смешно> <разотни>. Масаш, <смешно> Да я шучу, ладно, ладно, мы еще. И хух, <смешно> <да, смешно> <смешно> черепух. Черепух, <смешно> скорее всего. Потому да. что у нас замечательные молодые музыканты. Барабаны Григорий Ахмледяне. С
1: вас гитарой Юнец Павел Черняхов.
0: Ну, Саря, с кем сравнивать? Кирилл Буданцев, Гитара. Вечно молодой, вечно трезвый Женя, Женечка, Евгений Коротко! О! Ну все, друзья, всем вечной молодости! Будьте здоровы и счастливы! Это было шоу Мурзинки Лайф, нестареющее шоу!
1: Но мы-то в нашей команде молодости навсегда, поэтому всего лишь прощаемся. До новых встреч в эфире! Хорошо, делаем вид,
0: что уходим спать, а на самом деле сжем! Да! Мурзил килай! Мурзил килай! вы в эфире! Всем пока! Хорошо отдыха! Вечернее шоу!